0: No temas, ven y juntos alabemos al Señor en un reencuentro de sanación. Este próximo sábado, el encuentro para mujeres, y el próximo domingo, solo para hombres. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe, Radio para su alma, la voz fiel al Evangelio y al Magisterio de la Iglesia.
1: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa. Levántate y resplandece, te dice el Señor a ti de manera personal, a ti que estás escuchando, que ya estás atento, que estás ahí a través de Facebook. Te damos una muy cordial bienvenida y te recordamos que también ahí puedes, por favor, escribir tu petición de oración o cualquier compartir que haya en tu corazón, algo del tema o algo que deseas compartir. Somos una comunidad y juntos hacemos este programa. Ya está el equipo de intercesión, ya están ahí los corazoncitos con oídos listas y preparadas para orar contigo, para escucharte y darte esa palabra de... Ánimo de ánimo que deseas y necesitas escuchar en este momento de tu vida. Y bueno, también le damos una muy cordial bienvenida. Ya está la terapeuta, nuestra querida amiga y compañera de fe, Perla Vázquez. Bienvenida, Perla.
2: Buenas tardes, mami. Gracias. Y muy contenta de estar con ustedes un jueves más.
1: Tenemos un tema súper interesantísimo. No, no lo podemos perder. Muy necesario, ¿verdad, Perla? ¿Qué le has dado por nombre <ríe> sí.
2: cómo? Se llama aprendiendo, aprendiendo a amar a mi pareja.
1: Ay, yo quiero yo quiero esos esas claves definitivamente. Yo quiero aprender a amar más. A mi pareja. Y bueno, damos el número desde ya al que se pueden comunicar y si desean salir al aire, pueden hacerlo después del tema, pero ya pueden hablar y pasaríamos su llamada al equipo de hermanas. Es el 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. ¿Y qué les parece, Perla, Alondra, si iniciamos orando? Vamos a hablar con papá Dios. ¿Qué les parece? Sí, bueno, vamos a iniciar. Muy bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si puedes cerrar tus ojos o si vas ahí manejando, dispón tu corazón, dispón tus sentidos. Vamos a reconocernos primeramente muy necesitados de ese rúa divino de ese Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Vamos a, a decirle a nuestro Padre, vamos a recordarle a nuestro Padre Dios que Él ha dicho que Él dará su Espíritu Santo a todo aquel que lo pida. Y juntos, 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 como familia de Dios, como pueblo de Dios... Vamos a pedir ese Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Envía tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús. Envía tu auxilio divino. Padre, en el nombre de Jesús. Envía tu Espíritu Santo. Señor, tú me estás contemplando ahora proclámalo en fe, con tus labios, Padre, tú nos contemplas ahora, tú estás contemplando mi necesidad, tú estás contemplando mi familia, yo represento a mi familia, Señor, aunque no se encuentren aquí físicamente conmigo, pero a través de mí, Señor, tú ves todas mis generaciones, Padre, en el nombre de Jesús, que también mi familia reciba, esa presencia, ese auxilio, ese Espíritu Santo, tú conoces su necesidad de mis hijos, de mi esposa, de mi esposo, donde quiera se encuentren, Señor, de mi trabajo, de mis finanzas, Señor, de mi salud. Padre, necesitamos tu aliento divino, tu rúa, Señor, rúa, 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 pídelo. Y está descendiendo ahora. Está descendiendo en fe. Lo creemos que nuestro Padre amado. No se deja ganar en generosidad. Y que está atendiendo a nuestro llamado. Gracias Padre. Porque está llegando esa presencia. En donde me encuentro. Me está envolviendo ahora Señor. Me está llenando Señor de tu fuerza. De tu paz. Gracias Señor. Gracias. Pedimos la intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret para este tema, para Perla, que la aconsejen, que ordenen sus ideas, que todo lo que ella tenga para transmitirnos sean palabras que necesitamos escuchar y sobre todo también pedimos que este programa dé fruto de conversión, de reconciliación en las familias. Si hay alguien que en este momento, Señor, Necesita esa reconciliación en su matrimonio. Si tiene días, semanas, meses, tal vez que no se dirige en la palabra, Señor. Que de ese fruto divino, Señor. Que tu rúa descienda para esa persona, ese hombre, esa mujer que necesita tu rúa, Señor. Sopla, 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 desciende, Señor. Pedimos la intercesión también de los arcángeles San Miguel San Gabriel y San Rafael que nos defiendan en esta batalla. Vengan, vengan en nuestro auxilio con espada de fuego, San Miguel Arcángel. Ven, ven a todo lugar que en este momento está clamando y necesita de tu intervención. Amén, amén, amén. En
0: el alto, tu iglesia está. Esperándote María Todos tus hermanos En una sola voz Llamándote Fuego abrazador Quema nuestro ser Echa fuego
1: 800 701 1 Bueno, miren que hemos pedido que este programa de frutos, de conversión, de reconciliación Y como dice la palabra, que si dos en la tierra se ponen de acuerdo en algo El cielo hará todo para que lo que nos hemos pedido de acuerdo en fe se lleve a cabo aquí en la tierra. Así es de que estamos muy confiados. Así es de que vamos a soltar la palabra en el nombre de Jesús para todos los matrimonios que están necesitados. Estamos necesitados de este tema. Bueno, Perla Vázquez, terapeuta Perla Vázquez, es una de las conferencistas invitadas ya para este fin de semana. Ya se acercó, qué increíble. Ya estamos ya, pues ya a un día, ya como quien dice. Y ya para juntos finalmente, después de un año y medio de estar, eh, pues, ahí en nuestras casitas, en nuestros hogares y en obediencia, pues ahora también ya que tenemos esa libertad de poder congregarnos, híjole, yo creo que es una gran fiesta, es una gran alegría. Gracias, Perla, ya estás preparada, ¿verdad? Me imagino que sí. Sí, pidiendo al Espíritu Santo que, que sea Él el que obre
2: y todo Ay, sea joder. para gloria de Él.
1: Muy bien, pues miren que también tenemos una noticia muy buena porque queremos, bueno, Radio Guadalupe tan generosos, están regalando tres boletos eh, a, a las tres primeras personas que llamen en este momento al 972-892-338. 6. Por favor, dejas tu nombre y tu número de teléfono y ya te van a estar regresando la llamada. Tres boletos en este momento, eh, una ofrenda de amor generosa para ti. Si ya tienes tu boleto, lo puedes regalar a alguien más. Y el número es el 972-892-3386. Y dejas tu nombre y tu número de teléfono, por favor. Y también aquí nos está eh, mencionando Alondra que habrá venta de comida y, pero también puedes llevar pues tu propio alimento si tú lo deseas y también que se rentó eh, todo el espacio que tiene capacidad para cuatro mil, cinco mil, cinco mil personas, me dice Alondra, pero esto con el propósito de que te sientas tú más cómodo, que te sientas más cómoda y obviamente eh, va a haber también sillas eh, espaciadas, entonces para que con mucha confianza pues podamos ir y en libertad y con tranquilidad vivir este fin de semana. Y ya sabes que el equipo de intercesión también que ha estado tan comprometido y que pues estamos pidiendo tanta misericordia al Señor para ir y ofrecer esta misericordia a través de la oración de intercesión. Ya está Rina ya coordinando los equipos eh, de tres hermanos. Va a haber oración personal para todo aquel que lo pida. Y bueno, pues estamos tratando lo más que podamos para que nadie se vaya sin recibir bendición de lo alto. Y creemos que van a suceder cosas maravillosas. Bueno, entonces, Perla, vamos a iniciar con este interesante tema.
2: Gracias, Noemí. Bueno, la razón por la que decidí compartir ese tema es porque hay mucha necesidad del amor dentro de los hogares, hay mucha falta de amor. Y San Juan Pablo II nos decía que Dios estableció la familia para hacer una escuela de amor. Y la pregunta aquí, ¿quién son los maestros de esa escuela? El esposo y la esposa. Pero, ¿qué pasa si el esposo y la esposa no saben amar? Entonces, me imagino que los estudiantes no les va a ver tan bien. ¿verdad? No saben enseñar uh -huh. ese amor. Eh, entonces, es bien importante eso, aprender a amar a mi pareja, si a su esposa o si a su esposo. El amor no es limitado, no es como que eso es lo más que puedo amar. Dios siempre nos puede llenar de más y más más capacidad de amar. Desafortunadamente, pues, muchas veces he escuchado de parejas que se han acercado a mí el ya no sé si la amo, ya no sé si lo amo, quizá nunca lo amé, quizá no era el amor de mi vida. Entonces, ¿qué podemos hacer para no llegar a ese punto? Y si ya te encuentras en ese punto, ¿qué puedes hacer para enamorarte nuevamente de tu esposo o de tu esposa? Muy interesante, ¿verdad? uy súper interesante. Bueno, el punto número uno, que creo que es lo más importante, es tener una definición clara de lo que es el amor. ¿Qué es el amor? Muchos lo definen como sentimientos de bienestar. Pero los sentimientos van y vienen. No son estables. ¿verdad? Y en ocasiones nos vamos a sentir mal, estresados, enfermos. Y si lo definimos como un sentimiento, entonces vamos a decir, ahorita no lo amo porque no me siento bien. Y no, eso no es el amor. Otros lo definen como sexo y romance uh -huh. solamente. Sexo y romance son también solamente sentimientos pero va a llegar un momento en la relación en la, en la que ya no van a suspirar, como lo hacían cuando lo veían la primera vez, o la veían la primera vez. Ya no van a sentir esas maripositas en el estómago. Ay, nada no, más voy a recordarme, ¿verdad? Cuando ahorita mi esposo, cuando éramos novios, me dan ganas de suspirar. <risa> pero eso, sí. Pasa. Sí. eso pasa, eso pasa, eso no dura para toda la vida, ¿verdad? Entonces tampoco podemos definir, el amor como ese sentimiento de maripositos en el estómago y y lo veíamos y suspirábamos, y una sonrisa de culgate, verdad de oreja a oreja. Entonces, ¿qué es el amor? El amor es el libre compromiso de trabajar para el bienestar del otro en nuestras acciones diarias. Es una decisión, es una acción y es un trabajo duro. De nuevo, defino, es un libre compromiso. ¿verdad? Si no hay un compromiso, no hay en realidad ese amor. Y es importante definir eso ¿verdad? Porque hay muchas jovencitas uh, hoy en día, ¿verdad?, de que dicen, bueno, es que sí me ama, quiere estar conmigo, ya me pide la prueba del amor, pero no se quiere casar. Entonces, es un amor convenenciero, como quien dice, ¿verdad? esto funciona para mí, esto no funciona para mí eso no es el amor el amor es un libre compromiso actuando siempre por el bienestar del otro hay dos ingredientes bien importantes para el amor el primero es la compasión ¿qué es el amor compasivo? bueno, es un amor, podemos definirlo divino, noble es el que lo, nos lleva a actuar con generosidad dándonos a la pareja mostrando compasión, nobleza, respeto y cuidado a la otra persona con nuestros propios actos y nuestras propias palabras. Podemos definir este ingrediente de amor como <coughs> la amistad matrimonial, donde hay amor mutuo y no hay ego, egocentrismo. No es el yo quiero, yo a mi manera, no es más bien nosotros, vamos a dialogar que es mejor para la familia. Por lo tanto, porque a mí me ha pasado, ¿verdad?, que personas me dicen, no, es que mi esposo sí me ama. Pues sí, me ha hecho infiel, me ha golpeado, pero sí me ama. Él me dice que me ama. ¿Ustedes creen que ese es un verdadero amor? Es una mentira. Entonces, ¿cómo saber si existe el amor compasivo si tú sientes que amas a tu pareja, te va a llevar este amor compasivo a la búsqueda del bienestar. ¿Qué? Muchas veces, a veces me ha compartido también es de que, um, pues sí amo a mi pareja, pero ya no me siento enamorada. Esto no es del todo más, es una señal, hay una esperanza. ¿Qué quiere decir? Que hay algo de amistad matrimonial, pero falta ese otro ingrediente que es el romance, no olviden, primer ingrediente, el amor compasivo, la compasión, y el segundo ingrediente es el romance, el amor romántico, ¿y qué es el amor romántico? Pues es el fruto del amor compasivo, puede ser sexualmente y sentimentalmente, El llevar flores, una carta de amor, el afecto físico, una caricia, la intimidad de la pareja. Y esto incluye no nada más intimidad sexual, sino también intimidad emocional, sobre todo. El romance evita que la relación de la pareja se convierta en una relación de hermano y de hermana. Además, ayuda a mantener un autoestima muy estable entre los cónyuges. Y genera sentimiento de seguridad y de paz también. Es muy normal experimentar esas olas, donde hay tiempos más románticos y otros tiempos menos. A veces pensamos que el matrimonio tiene que ser siempre súper romántico, perfecto, y no, no hay matrimonio perfecto. En todo matrimonio va a haber altas y bajas, altas y bajas. Yo en lo personal, las más altas han sido cuando es, hemos estado como pareja más cerca de Dios cuando hemos invitado a Cristo a nuestro hogar, a nuestro matrimonio. Y es que Dios así es, Dios es el que, es la fuente, podemos decir, del amor. ¿Verdad? Entonces, si quieres aumentar ese romance, entonces tenemos que empezar con nosotros mismos, contigo mismo. Si tú quieres mejorarlo, tú tienes que dar el primer paso. ¿Cómo? Pues ser más detallista, más romántico. Y esto causará que la pareja responda de una manera muy similar. Si tú haces cosas románticas, si tú antes de irte a trabajo, como hombre, le das un besito a tu mujer, pues probablemente eso aumente mu mucho más la, el, el romance de tu pareja. Pero si te vas y ni a Dios le dices, pues no esperes que sea tan romántica entonces aquí la pregunta es ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿qué estamos dispuestos a hacer? ¿estamos dispuestos a pasar tiempo? ¿quizás salir a cenar con la pareja? quizá a regalar flores, chocolates, notas? a veces no es necesario invertir mucho a veces simplemente una mirada a los ojos simplemente darle un beso en la mejilla simplemente el tomarse de las manos a veces eso es más fuerte que unos chocolates porque eso lleva a crear esa conexión entre el esposo y la esposa entonces aquí no se trata de reclamar o decir es que tú por qué no me compras por qué no me haces porque aquí se trata de preguntarnos qué voy a hacer yo para crear esa atmósfera Alguien tiene que dar el primer paso. Y si no lo da él, lo tienes que dar tú o ella. Y como les decía, ¿verdad? No se trata de reclamar. Ese es uno de los errores más grandes, el quejarse. Diciendo frases como ya no te importo, ya no me amas, ya no me dices cosas bonitas, ya no me regalas flores, ya ni quieres estar conmigo, de seguro tienes a alguien más. Esas frases no van a ayudar a conectarse. Al contrario, van a desconectarse más. Hay una frase muy común que se usa. Y es a veces frases comunes como, la llama del amor ya está apagando. O ya no hay fuego ni pasión ni en esta relación. La pregunta es, ¿qué esperas para echarle leña? entonces es bien importante eso, ¿qué voy a hacer yo para que mi, mi pareja se sienta más amada? y como resultado él pueda o ella pueda ser más romántico entonces es bien importante eso el ver a qué me está llamando Dios a mostrar ese afecto ...esas caricias. ¿Algún comentario, Neme, que quieras... ...hacer antes de continuar?
1: Claro, que me llamó mucho la atención... ...cómo empezaste el tema con estas palabras... ...de San Juan Pablo II, de un santo... ...en donde nos dice que el matrimonio... ...es una escuela de amor... ...y que los maestros somos los... los ...el esposo, la pareja, la esposa... ...para los hijos... Y, ¿Y qué ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Yo lo que pensaba mucho es también de que aprender a amar a mi pareja es también el servicio del uno al otro. Porque muchas veces como que yo sé que nuestros hermanos que están escuchando, no, eso sucede en otras familias. Pero eh, en algunas uh -huh. familias sucede de que el esposo está muy acostumbrado a que se le atienda, a que se le sirva, a que... A que, bueno, pues yo soy el que trabajo, peor, ¿verdad? Que se siente como con esa autoridad, como con ese derecho. Y, y estamos hablando de aprender. Y qué hermoso sería aprender un nuevo método de amor. ¿Y cuál sería? El servir. ¿Por qué no, verdad? Congregar a los niños, a los jóvenes y, y el papá. Eh, bueno, pues, ¿hoy qué les parece si vamos a ayudar a mamá con los trastes, no? O mamá está muy cansada, ¿por qué no me quedo yo con los niños? Si tú deseas salir, eh, relajarte un rato o salir con alguna amiga. Entonces, esos detalles de servirnos el uno al otro. Y también recordaba cuando leí tu el título, ¿cómo aprendí? Bueno, sigo aprendiendo. Pero cómo aprendí esa, esa primera vez que recuerdo tan marcada aprender a mi esposo ya con 13 años de matrimonio y que fue cuando yo ya que tuve ese, ese encuentro con Jesucristo, pues yo recuerdo que mi esposo le gustaba mucho las tortillas tostadas y para mí era como una molestia, ¿no? O sea, yo decía, bueno, pues ya con que estén calientes las tortillas, qué, qué necedad es esa, o sea que O sea, lo veía yo como, pues sí, ¿no? O sea, un trabajito extra que hay que hacer. O sea, qué necio, ¿no? Pero cuando tuve ese encuentro y el Señor me mostró esos actos de amor que transforman y que yo podía aprender a entregarme más a mi esposo con ese detalle que para él era importante. A él le gustaban las tortillas tostadas. Y recuerdo que algo que estuvo hablabas de que hay que empezar Empezar yo, ¿verdad? Empezar yo a dar esos pasos y vamos a ver resultados, sí vamos a ver resultados, porque no se me olvida en las primeras expresiones de mi esposo que decía, me tostaste las tortillas, <risa> sin que yo te dijera nada, sí, el detalle de amor fue lo que llamó la atención de mi esposo. Fue lo que lo hizo reaccionar y dijo aquí está sucediendo algo con esta mujer ¿Qué está pasando que está haciendo un cambio. Yo quiero de lo que ella tiene a donde ella va porque le está ayudando y a mí me está beneficiando. ¿Verdad? Entonces, sí, yo creo que los detalles son tan importantes en, el, en la pareja, en el matrimonio, no los podemos dejar a un lado, al contrario, hay que retomarlos, hay que retomarlos. Y se nos está dando la oportunidad ahorita, en este momento. Qué hermoso sería que, que el esposo llegara con un detalle para la esposa, o la esposa también tuviera un detalle de amor para su esposo, ¿verdad? Sí, así es,
2: mami. Y bueno, es importante también remarcar eso, que Dios ama con un amor así, compasivo y romántico. Compasivo, pues ahí podemos uh, también integrar lo que es el servicio. Y romántico, un, el ejemplo más grande son, y los han expresado los grandes místicos, describen que estar en la presencia de Dios es estar como en éxtasis. Cuando Dios nos toca, podemos experimentar el llanto, eh, a veces... Hasta en la moda sentimos un profundo gozo, paz, nos sentimos tan especial, porque así es Dios. Pero también nos invita al compromiso. Y el sacramento del matrimonio es una alianza de amor. Es importante comprender eso. Porque no se vale que ahorita nos casamos, sabes qué? No me caes bien, bye. No, es una alianza de amor. Es un compromiso no nada más con la pareja, sino también con Dios. Y el objetivo del sacramento matrimonial es ser el reflejo del amor de Dios a su iglesia. Tenemos un papel muy grande los que estamos casados. Tenemos que ser el reflejo del amor de Dios a su iglesia. En el Catecismo, el numeral a 1604, nos dice que el amor mutuo entre el hombre y la mujer se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. También nos dice que fuimos creados para amar y ser amados, y es en el matrimonio principalmente si esa fue tu vocación donde necesitamos vivirla. Entonces como yo como esposa y terapeuta sé que en los matrimonios hay dificultades, que el trabajo, que los hijos, que las diferencias, pero sabemos que el amor es quien lo permite, quien permite que perdure esa alianza. Y es la oración, sobre todo, cuando se reza con y por la pareja, la oración es la que permita que esos lazos de amor se fortalezcan más y más. Así que no hay límite para el conocimiento, tampoco hay límite para el amor. Nunca terminamos de aprender a amar. Siempre hay esa uh, ese espacio para amar cada día más y y nuestra conversión debe de ser todos los días. Quizá hoy no me fue tan bien, pero decido que ahorita a partir de las 4.31 pm, el 24 de junio, decido aprender a amar mejor. Esa es una decisión. Entonces, ¿se murió el amor? No. No se muere, el amor no se muere. Nosotros hacemos cosas para que poco a poco se vaya pagando, para que poco a poco se vaya muriendo. ¿Cómo? Pues con el desprecio con la negligencia, el rechazo, con el abandono, con la humillación, con esa falta de atención, son nuestras elecciones que permiten que nuestro amor en pareja continúe o que se apague. Tú decides si escuchar o ignorar a la pareja, si apoyar o despreciarla, si cuidarla o dañarla y lastimarla. Y nosotros, como padres, creo que queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Yo creo que es raro el padre que dice, no, pues mi hija, solamente con que ahí terminas mi escuela, la secundaria, la high school, eso está bien. La mayoría de los padres decimos, no, mi hija, pues mira, tú eres muy inteligente, uh, yo te apoyo, ve al colegio, a la universidad, porque queremos lo mejor. Así también Dios quiere lo mejor para nosotros. Y nos pide no solamente ser esposos, esposos ordinarios, nos pide ser. Esposos esposas extraordinarios, excepcionales, y nos llama a la santidad. Los esposos y las esposas excepcionales y extraordinarias, voy a decir algunos puntos. Ojalá y todos los puntos se apliquen ustedes, ¿verdad? Sí. Pero si no, pues tomen nota y vean veamos qué es lo que necesitamos seguir trabajando, porque recordemos que no somos esposas perfectas ni tampoco existen los esposos perfectos pero estamos llamados a eso estamos llamados a la santidad entonces número uno es el esposo y la esposa extraordinaria que quiere decir que hace cosas extras sabe que el amor está siempre presente aunque tengan argumentos aunque tengan desacuerdos no son aquellas personas que tienen argumentos sabes que me voy de la casa Sabes que la puerta está muy ancha ahí, búscale. Entonces, no son aquellas que dicen, sabes que ya te odio. No. Sabes que el amor está siempre, aunque no se encuentren felices en ese momento. Al contrario, son personas que dicen, sé que te amo, aún y no me sienta feliz en este momento. Aún y no me agrade lo que me acabas de compartir. Sé que te amo. Eso no cambia el amor. Recuerden, el amor es una decisión. El número dos, busca lo bueno de la pareja. Este esposo o esposa excepcional o extraordinaria no se enfoca solo en los defectos, sino que se enfoca también en sus virtudes. Trata de evitar la crítica, de juzgar a su pareja y suele ser más agradecido expresando gracias. Gracias por la comida, gracias por la casa, mira qué bonita se ve el día de hoy. Mira que los platos están lavados, no sé. Siempre buscar lo bueno. Muchas veces cuando vemos nada más los defectos y los defectos y los defectos, no necesariamente tiene que ver todo con la pareja. Así tiene que ver mucho con nosotros, con nuestro pecado. Dicen que los ojos son el, la puerta del alma. Entonces puede ser que si nada más estamos viendo lo negativo o negativo, puede ser que esa puerta está algo sucia. Necesitamos limpiarla para poder contemplar lo bello de la persona, porque yo estoy segura que Dios no está nada más viendo, ay, Parle hizo eso malo, o no me hizo eso malo, no, está viendo lo positivo, ¿verdad?, o tú María, o tú Juan, o tú mira que este pecado, Pedro, y dices, no, está enfocándose en la dignidad de ser hijos de él, de ser creados a su imagen y semejanza. Entonces el número tres, continúa. Una esposa, una persona, una esposa excepcional es aquella que asume una intención positiva de su pareja. Es inevitable en ocasiones, en ocasiones que tu pareja uh, pues no presente ligeramente una actitud negativa. A veces lo puede hacer. Y es bueno decirle, eso que hiciste me lastimó. O eso que hiciste pues no lo veo aceptable, ¿verdad? Pero... Ver la intención, pero yo sé que a lo mejor andabas cansado, a lo mejor no fue mi, tu intención, lastimar o no fue tu intención, claro que ahí que no, ya cuando se llega a abusos de golpes, de infidelidades, ahí sí no se aplica esto, yo estoy hablando de actitudes negativas leves, ligeras, cuando esto ocurre hay que darle a la pareja el beneficio de la duda, para no terminar en pelea. Y reconocer que la intención de la pareja no es necesariamente lastimar. Quizá, como les decía, tuvo un mal día, está muy cansada, muy cansado, no durmió bien. Bueno, continúo con el número cuatro. Esta esposa, esta esposa está dispuesto a sentirse incómodo. ¿Qué quiere decir eso? Dispuesto a sacrificarse, salir de la zona de confort. Que aunque no le guste el cine, pero a ti sí te gusta, un ejemplo, ¿verdad? Como esposa o como esposo, entonces quiero complacerte, vamos. Que aunque no le guste pasar la Navidad, por ejemplo, con la familia de la pareja, pero yo sé que tú eres feliz, pues vamos a pasar una allá y una acá, una allá y una acá. Está pensando también en complacer a la pareja, no que se haga solamente lo que yo quiero. El número cinco, ese esposo, esa esposa extraordinaria o excepcional, es respetuoso, no humilla, no demanda y trata a la pareja con dignidad, esa dignidad de ser hijo de Dios. Y ese es uno de, de nuestros de nuestras misiones como esposos. Y Dios nos lo dice a claro, en la Biblia: respeta a tu esposo. Y al esposo es la cabeza del hogar, pero ¿qué es la cabeza del hogar? Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿qué hacía Cristo? Cristo sí era líder, es cierto, como cabeza, cuando estaba entre los apóstoles, apóstoles todavía. Eh, él actuaba como líder. ¿Cómo actuaba? Él también enseñaba, él también corregía. Pero también lavó los pies. Se convirtió en el servidor. en realidad lo que un líder hace, y lo podemos ver en eso de nuestras parroquias, en nuestros ministerios, aquel que se libre es el que más trabaja. Porque es la cabeza, quizá, de ese ministerio. Así el esposo. De alzar la cabeza no quiere decir aquí mis chicharrones truenas. Ni aquí vas a hacer lo que yo digo porque yo traigo el dinero. Y sin mí te vas a morir de hambre, porque muchas veces escucho eso de las pacientes. Uh, palabras muy fuertes, verdad, que pues son bastante dolorosas. Uh, entonces hay que tener mucho cuidado, esposos. También puede haber esposas. No nada más digo que los esposos pueden ser así. También hay esposas que quizá, verdad, tienen la mala tendencia de humillar, uh, de no respetar. Pero hay que tener mucho cuidado porque ese es un llamado de Dios. Y Dios nos llama a someternos los unos a los otros. El número 6 y es el último que voy a introducir el día de hoy, es este esposo, esta esposa excepcional, es honesto. ¿Qué quiere decir? Que no miente. No esconde la verdad. Dice las cosas que tiene que decir, pero lo dice sin lastimar. Dentro de la relación de pareja, como no nada más son esposo-esposa, recuerden que tiene que haber esa amistad, tiene que haber esa confianza. Entonces, dentro de la relación de pareja, no es conveniente que esta es mi clave de mi celular y tú no la tienes que usar porque es algo privado, no. Ni este, mi ni, ni salta de cuarto porque estoy en mi Facebook y tú no es algo confidencial, no. ¿Por qué? Porque cuando es pareja no hay esa privacidad total. No hay nada que esconder. Pero tenemos que ser honestos, tenemos que mostrarnos. ¿Algún comentario, Naomi? O si pues, desea alguien llamar y hacer sí. un compartir o una pregunta.
1: Sería buenísimo. Yo sé que están atentos escuchando y que si sí desean compartir algo y hay que aprovechar que tenemos ahorita a Perla Vázquez, terapeuta, y que pueden exponer alguna duda, alguna situación difícil, complicada, que están viviendo en este momento, nos pueden llamar al 1 800 701 1 800 701 -0373. 0373. Y mira, Perla, pues lo que has estado compartiendo es, pues, resumido en la carta de San Pablo, ¿no? Donde nos, nos da la definición del amor. Nos da la máxima enseñanza a Jesucristo, la palabra, y nos dice, el amor es comprensivo, el amor es servicial. Hablamos de la comprensión, hablamos del servicio, y no tiene envidia. El amor no presume ni se engríe, no es mal educado, no es mal educado, ¿eh? ni egoísta, no se irrita, no se irrita, no lleva cuentas del mal. Ahí ese qué interesante, ¿no? Porque nos pasa, nos sucede y lo que me hizo, ¿no? Pero ahora y luego no, no me ignoró o X tal cosa, no llegó a tiempo, ¿qué pasó? Y no lleva cuentas del mal, llevamos cuentas del mal nosotros, no se alegra de la injusticia, sino que se goza con la verdad. Disculpa, aquí viene algo muy difícil, ¿verdad? Disculpa sin límites. Cree sin límites. Espera sin límites. Aguanta sin límites. El sacrificio del amor. Bueno, vamos a, a seguirlos invitando a que nos llamen al 1 701 701 0373 1 tres 0373 ¿Tienes alguna petición de oración por ti, tu familia, tu matrimonio o algún testimonio que desees compartir? Nos puedes llamar. Dice Alondra que ya tenemos la primer llamada, el primer valiente o, o la, la primer valiente que se ha decidido a salir al aire y nos quiere enriquecer con su compartir. Excelente. Bienvenido, bienvenida. Te escuchamos. Buenas tardes. Hola, buenas Gracias. tardes Buenas
2: tardes Gracias. Solo um, para compartir Tenemos 31 años de casados Y eh, lo más importante Es que tenemos que respetarnos el uno al otro Y no tratar de cambiarse el uno al otro Porque únicamente Dios nos puede cambiar Por su gracia Y si nosotros le dejamos Entonces nosotros pecadores No podemos cambiar uno al otro Y estar dándonos cuenta Que somos los dos pecadores Que ninguno es perfecto pero a mí en dirección espiritual me dijo un sacerdote cada que tengas una queja de él o que estés enfocándote en algo negativo ponte a pensar por qué te casaste con él tres cualidades por las que tú te casaste con él porque nadie te puso la pistola para a verdad obligarte a casarte Lo hiciste de tu libre albedrío y es verdad, a veces el demonio mete la cola y se acaba la luna de miel y empieza uno a a ver la manchita en la página blanca, ¿no?, un puntito, y se enfoca uno en el puntito y lo magnifica, entonces si tiene uno que ser positivo para decir yo me casé, no para que me sirvan, sino para servir, yo me casé para el ah, amor, y es una decisión, no es un sentimiento en el estómago, maripositas, nada, es una decisión, y cuando hay hijos, pues por el verdad amor a los hijos no podemos pensar en la separación, a menos que sea cuestión de vida o muerte, que estemos en la pareja o los hijos en peligro si hay violencia doméstica. Pero si no hay violencia doméstica y nada más no se están llevando bien, pues yo creo que el respeto a nosotros es bastante, porque la persona se va a comportar como nosotros. Si lo estamos siempre criticando, pues se va a cansar y va a ser así, verdad, negativamente pero si somos positivos también responden positivos una cosa más que cuando dijeron de las amigas es mejor que tomen un, un babysitter para que puedan cuidarle a los niños y que salgan en pareja porque yo he visto matrimonios destruirse porque la esposa se va con las amigas y las amigas a veces no dan buenos consejos entonces hay que tener cuidado lo que le decimos a los amigos y el mejor amigo debería de ser la pareja, la esposa, el esposo, y no fuera del matrimonio, porque por eso terminan destruidos los matrimonios. Que una mala amistad puede met meter veneno y cuidar mucho el corazón, lo que qué sentimientos tenemos, porque el demonio se mete poquito a poquito, no llega como un, un tornado, llega el cositas, como un sí. caracol, ¿verdad? Se va metiendo poquito a poquito hasta atrás. Sí. Y cuando sentimos cómo es que ya estamos viviendo como dos extraños bajo el mismo techo, pues es porque fue gradualmente. Entonces sí, darle atención a la pareja y hacer una decisión de perdonarse y de amarse.
1: Gracias, Muy gracias, normal. agradecemos mucho tu llamada, tu compartir, perdón, no no pregunté tu nombre, no sé si lo desees dar, pero ah, gracias. Sí, soy Vicky. Vicky, muchas Vicky. gracias por tu tiempo, eh, Perla, ¿deseas añadir algo? Tenemos ya otra llamada en espera. Sí, pues si gusta, continuamos con la llamada y final, bueno. ya ha agregado. Vicky, gracias, un abrazo y pasamos
2: gracias, al siguiente. Gracias, Vicky, Dios estaba bendiga
1: Pasamos a la siguiente llamada y el número es el 1-800-701-0373. Tenemos tiempo. Podemos escuchar tu compartir o tu petición de oración. 1-800-701-0373. Sí, adelante. Estás al aire, te escuchamos. ¿Cuál es tu nombre? O oh, anónimo, anónima. ¿Sí? Ay, perdón, se está cortando mucho, hay mala señal.
0: No, sí, sí, hay mala señal. Ahora
1: sí, ya, ya no. se escucha muy bien.
0: Okay. Mire, nomás quería hacer un comentario, que, qué bonitas palabras. Qué bonitas palabras, todo eso que están hablando, lo estoy leyendo y se me vino a la mente a, a hacer la llamada, porque sí, muchas veces las parejas tenemos problemas uh -huh. y, uh, y muchas veces buscamos la salida de las separaciones por cualquier discusión, entonces sí. que queremos separarnos para para hacer la vida mejor o no sé ¿qué se, qué se podría hacer
2: Sí, claro Perla Sí um, Tenía alguna pregunta, no lo alcancé a escuchar muy bien,
0: la última uh, no, 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 es que se, se corta donde se está bondeando. pero sí, muchas veces nos, las parejas buscamos la salida de la separación para no tener problemas. Uh -huh. Sí.
2: Okay.
0: No sé cuál, sí, sería y, y, y,
2: cuál sería la solución. ¿Cuál sería la solución? Desafortunadamente muchas uh, parejas piensan, ¿verdad? Vamos a separarnos así se acaba el problema. El problema es que no se acaba el problema va a continuar, ¿verdad? y va a ser más triste porque ahora ya no hay uh, medios donde puedan dialogar y puedan resolver los conflictos, muchas veces hay niños que me dicen es que mis papás se separaron para ya no pelear y siguen peleando, entonces esa no es la solución, la, siempre la solución, y algo que yo siempre les pregunto a los parejas es, ok, dime de qué manera tú has contribuido al problema, porque mientras estén pasándose la pelotita, no es que tú, no es que tú, no es que tú, no es que tú, no van a encontrar soluciones. Pero cuando ustedes entran en su interior y se dan cuenta de que yo fallé en esto, yo dije esto, o yo hice esto, y, y, y reconocen <coughs> que han fallado y tratan de reparar el daño, y buscan una guía espiritual, buscan consejería, buscan lo que sea los retiros de sanación para parejas, esa es la solución. Porque muchas veces piensan, la solución es separarse. Y se separan por semanas, en ocasiones hay parejas, que años. Y que después se juntan. O ya, ya se vuelven a reconquistar, se juntan, pero no aprendieron nuevas herramientas de cómo comunicarse. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se juntan? Los mismos errores que hacían hace dos años, o tres o cuatro, los van a volver a repetir. Y van a volver a separarse. Entonces, la solución aquí es buscar esa ayuda. Buscar ayuda en varias áreas, en consejería, espiritualidad, en retiros, en pláticas, en clases, hasta que ustedes puedan mejorar su relación. Y es bien importante también el pedirle a Dios, como dice la oración, ¿verdad, Jesús? Hazme un corazón semejante al tuyo, humilde, manso, ¿verdad? Porque mientras haga la arrogancia, mientras haga la soberbia, no van a poder admitir ni reconocer en qué fallé y no van a poder sanar su relación.
1: Bueno, también lo queremos invitar este fin de semana, ya que es el Congreso de Mujeres y de Hombres en el en el Centro de Convenciones de Mesquite. También ahí se van a dar unos temas buenísimos, eh, se va a recibir, híjole, unción, poder en el Espíritu Santo para poder llegar a nuestros hogares y decirle, no, cuál era la mentira que estaba aquí, que no podíamos como matrimonio, ¿quién dijo?, si a mí el Señor me dijo que yo puedo en su nombre, que todo lo puedo en Cristo, que me da la fuerza y ahí se van a recibir herramientas, se van a recibir dirección, se van a disipar muchas tinieblas, inseguridades y se va a llegar a los hogares nombre no con energías renovadas en el nombre de Jesús. Así es de que pues mira también eh, puedes comprar tu boleto en este momento y también comprarle a tu a tu pareja, a tu esposa en fe. Y si por algún motivo, bueno, ya tiene otro compromiso, no puede asistir, como dijimos desde un principio, empezar por nosotros mismos. ¡Ve tú! ¡Ve tú! Que la invitación es para ti. ¡Qué hermoso! Bueno, entonces, ¿eh, ¿deseas agregar algo más, hermano? Bueno. Gracias por haberte comunicado con nosotros y tenemos otra llamada y doy el número una vez más porque tenemos aún unos minutos. El señor está obrando y eh, queremos, hermano, está todavía en la línea, quiere que pasemos su llamada al equipo. Ah, perdón, ok, ya tenemos la siguiente llamada y el número es el 1-800-701-0373, 1-800-701-0373, sí, adelante. Estás al aire, te escuchamos. Bienvenido, bienvenida. Sí, estás al aire, eres bueno, tú. Sí, eres tú. Sí. Sí, cuál es tu nombre. Juana. Juana, hoy es el día de San Juan. Felicidades a todos los que llevan por nombre Juan, Juanita, Juana, bendiciones. Y los, ahora sí que celebramos con ustedes. Este es el Día de su Santo o su cumpleaños. Adelante.
2: Es mi santo, y muchas gracias. Y, y este pues yo les quiero agradecer por que me han ayudado mucho sus programas, gracias a, 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 la, a la psicóloga Pe, Perla Vázquez. Uh -huh. eh, Ay, son sí. muy buenos sus consejos. Y ahora lo que estaba escuchando, pues me identifico mucho, ¿verdad?, con eso de que a veces uno se siente como como la empleada, o, o, o peor aún, porque se siente uno como como llega el esposo con esa con esa autoridad, como que uno tiene ya la, la responsabilidad de servirle, de darle de comer, y pues sí, yo con, con mucho gusto lo he hecho, con mucho amor siempre, incluso algunas veces, como dice, los puse a prueba, comían todos y se iban y nunca preguntaban si yo había comido, y entonces yo me sentía, pero me sentía muy mal, sentía que nadie se, se preocupaba por mí, siempre yo decía, yo necesito un abrazo, necesito un gracias, eh, pero lo, lo que les quiero dar mi testimonio es que yo encontré esa paz en buscando Jesús, y, y ahora yo digo, yo ya no, no estoy sola, eh, si ellos no no me dicen gracias, yo siento que que el Señor Jesús está conmigo, y y más que nada ese es mi testimonio yo alguna vez también pensé en separarme incluso un, um, mi esposo una vez de, se fue agarró sus cosas y se fue pero regresó y hablamos y y otras veces yo siempre decía este separarme decía ya no puedo porque yo soy la que tengo que lavar yo soy la que tengo que dar de comer yo soy la que tengo que hacer todo entonces buscando a Jesús, yo encontré esa paz y, y ahora le digo, Señor, gracias porque no permitiste que yo tomara esa decisión. Y seguimos adelante y mi esposo ha, ha, ha tenido cambios y ahora que creen que somos feliz porque ha aceptado ir al Congreso de Hombres.
1: Aplaudí. Ay, gloria a Dios. Uh -huh. <risa> y, Ahí está y, el y fruto. Ver... El fruto de la perseverancia. Vamos a ver cambios. Claro que vamos a ver cambios, porque estamos poniendo todo lo que está de nuestra parte, y tú dijiste algo muy importante, Juana, Juanita, pues uh -huh. que ahora es, estás viendo todo como poniéndolo en manos de Jesús, y que Jesús te está auxiliando, y ahora sí que te estás abandonando y, y te estás sometiendo a Cristo, y qué hermoso, porque mira todo lo que está sucediendo, y lo que está por venir,
2: uh -huh. Y quiero darle las gracias otra vez a Perra Vázquez porque yo le compartí a mi esposo el video donde ella está invitando. Invita con esa con esa emoción, con, con ese con esa entrega, con ese servicio. Yo en verdad le pido muchas bendiciones para ella Dios y sé que, que ella va, va a ser ese instrumento que que va, va va a cambiar a mi esposo.
1: Amén, amén, Pero, no, pues ahí está la fe, Perla. Sí, Todo para también. la gloria de Dios.
2: Amén. Quiero pedir oración por por mi sobrina que está pasando por la situación de la separación, que pues eso eso pasó en el tiempo de la pandemia uh -huh. y pues tristemente los niños son los que, los que están sufriendo este, pues ellos son como, como, mis nietos. Yo veo, este, mi hermana y yo juntas oramos juntas, eh, pedimos al Señor porque, este, pues Dios les conceda un corazón de blando a tanto al papá como a la mamá, este, y que tengan entendimiento que, que los niños nada tienen que ver con la relación de ellos. Que ellos siguen siendo sus padres y que no los agarren como instrumento de venganza. Que ellos son el, son el amor, el amor que alguna vez ellos sintieron. Y, y mi hermana y yo somos las que traemos a los niños y, y pues los vemos sufrir, vemos sus cambios. Y yo pido mucho a Dios porque les fortalezca sus corazoncitos.
1: Los tendremos en nuestras oraciones. ¿Cuál es el nombre de tu sobrina? Mayra. Mayra, muy bien, bueno el Señor conoce esta familia, conoce esos chiquitos, conoce el esposo de Mayra y claro que sí seguiremos orando por ellos. Muchas gracias Juana por tu compartir, gracias. bendiciones y un abrazo y pasamos a la siguiente llamada. Ay perdón, me dice Alondra que ya estamos por concluir, tenemos dos minutos Perla, sí. Sí, adelante. Bueno,
2: pues muchas gracias a todas las llamadas ¿verdad? ¡Qué valientes son! Um, y sé que sus testimonios les ha de servir para muchos también, de bendición para los demás y es bien importante tener siempre presente de que al final lo único por lo que vamos a estar evaluados es por cuánto mordimos a Dios no le va a interesar cuántas carreras cuántos carros, cuántas casas no, lo único es cuánto mordimos, cuánto mordimos al prójimo ¿Y quién es el próximo? Pues el más cercano, sobre todo, el esposo, la esposa, los hijos, los padres, los hermanos. Pero empezando desde el hogar, esposo, esposa, ¿verdad? Siempre la vocación primero y después lo demás. Pero sí es bien importante esto, tener presente, lo más importante es cuánto vimos Y en Corintios 13, nos dice muy claro, que es el amor. Muchas gracias, Noemí por estar compartiendo también conmigo. Dios te bendiga. A ti gracias Perla
1: y bueno primeramente Dios estaremos nosotros viajando desde Kansas para estar ahí compartiendo y apoyando en intercesión en este congreso y por ahí estaremos conviviendo, los esperamos, que nadie se quede fuera, eh, hay boletos, aún hay boletos y los pueden adquirir también en las diferentes tiendas católicas. Y también déjenme les doy el número una vez más a donde pueden llamar y adquirir su boleto. Es el 972-892-3386. Y bueno, queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Que el Señor siga siendo su mayor bendición, que el Señor los, los bendiga, los proteja de todo mal y nos conceda la gracia de seguir perseverando en la santidad. Bendiciones para todos. Gracias, Amén. Perla.
0: En el nombre de Jesús recibo sanidad. En el nombre de Jesús recibo libertad. En el nombre de Jesús recibo sanidad. Jesús. Me estás tocando, Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás
2: Ayude a sanar a nuestra comunidad católica de las dificultades mentales a través de una educación en línea en psicología y asesoramiento en la Universidad de la Divina Misericordia. Nuestros programas de maestría y doctorado en psicología y consejería abarcan una experiencia de aprendizaje única a través de nuestro enfoque católico cristiano en la salud mental. El cambio comienza con usted. Para más información, visítenos en divinemercy.edu. divinemercy.edu ¿Quieres comprar o vender
1: tu casa?
0: ¿El estrés está causando dolor en tu cuerpo, cuello y cabeza? Para un mejor funcionamiento de tu salud, te invitamos a considerar un masaje de fisioterapia que te ayudará a desestresar todo tu cuerpo. Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red de Radio Guadalupe Radio para su alma. Reciba la paz, la fuerza.